0: März, Februar, neues Buch von mir. Ey, ist so cool, es ist schon fertig. Also es geht noch in Druck, aber ich habe schon mal hier so dermaßen, es ist, ist ein Hammerbuch, echt. Mehr wird nicht verraten, mehr wird nicht verraten, es gibt auch noch keine Vorbestellung. Aber das neue Jahr, das drückt schon rein und ich freue mich aufs neue Jahr. Bei allem, was da noch alles passiert und politisch und gesundheitlich, wir wissen es nicht, aber manche Dinge sind schon klar, unter anderem, dass ein neues Buch kommt. Und ab Januar fahren wir wieder los mit dem super frommen Mobil. Es wird so 10. Januar rum werden, wenn wir auf die Piste gehen. Denn uns gehen nämlich die Geschichten aus. Nicht die Geschichtenerzähler, sondern die Geschichten. Wir müssen, wir produzieren ja eine um die andere und jeden Montag eine neue Geschichte. Und da sind langsam die Filme, die Halde wird immer geringer. Und das sind wir beim Thema, denn wir sind ja noch beim großen Spendenmarathon. Und der untere Betrag stimmt nicht. Dieses Blatt ist gerade mal zwei Tage alt. Und ist von mir in sorgfältiger, Kleinarbeit, in sorgfältiger Kleinarbeit hergestellt worden. Entspricht also, vor zwei Tagen war der 9. Dezember. 9. Dezember sind das die Zahlen. Heute haben wir den 11. Dezember. Aber die Sendung kommt... Wahrscheinlich am 20. raus. Ganz einfach, weil wir versuchen zwischen den Tagen, Jahren, wie sagt man, also zwischen Weihnachten und Neujahr freizumachen. Ob es gelingt, ist eine andere Sache. Deswegen werden die Filme jetzt schnell vorproduziert und jeden Montag veröffentlicht. Aber somit stimmen die Zahlen hier nicht mehr. Die 95.000 Euro, die sind vor zwei Tagen. Und das ist immer noch der große Spendenmarathon. Bis jetzt diese zwei Tage. Stand 11. Dezember hat sich nicht viel getan, da sind wir vielleicht hier bei 93.800 oder sowas. Immerhin, wir nähern uns dem Ziel und dass wir das Ziel erreichen, darum bitte ich euch sehr herzlich. Wir wollen auch im nächsten Jahr jeden Montag eine neue, neue äh, superforme Sendung veröffentlichen. Es gibt so viele Geschichtenerzähler, die wir nur anfahren müssen, aufnehmen veröffentlichen, aber das ist ein riesiger finanzieller Aufwand. Und da benötigen wir das Geld und wir bitten euch echt um eure Hilfe. Vielen, vielen Dank auch denen, die bisher schon geholfen haben. Das ist unwahrscheinlich. Wenn ich da sage, nur, ne? also das, das sind ja schon definitiv über 7.000 Euro haben wir schon von euch bekommen. Das ist und wir setzen das Geld ein, damit wir weiter Geschichten veröffentlichen können. Vielen Dank. Jetzt geht es um eine Geschichte. Und ich sage es auch im Film, Spaßeshalber, er war ein, in der frommen Szene, der absolute Big Player. Also der war bekannt und reiste rum auf den Bühnen dieser Welt, also der deutschen Welt. Er war, hatte zwei Fernsehshows und war Ehetherapeut mit seiner Frau zusammen. Und jetzt sagt er im Film, ihm ging es so schlecht, die Ehe am Ende und er konnte sie nicht mehr retten oder die beiden konnten die Ehe nicht mehr retten. Es ist ein Film, der echt zu Herzen geht und der zeigt, dass Christen an Gott glauben, Menschen sind, mit allen Herausforderungen leben und unter Herausforderungen stehen und der Beitrag zeigt, mein Gast mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine Ahnung, was weiß ich.
0: Er studiert noch Medizin. leidet ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Ich sag oft, äh, beim, wenn der Film losgeht, dass wir uns nicht kennen und dass es so ist, dass wir zum ersten Mal miteinander reden, bei uns trifft das nicht zu. Nee,
1: wäre auch wichtig, dass das halt, weil das glaubt
0: ja keiner <lacht> an. Andrew, wir sind jetzt zum ersten Mal. <lacht> Nein, äh, vor 30 Jahren saßen wir, ich saß hier und du saßt hier. Genau. Und äh, wir haben gemeinsam studiert und waren der Schrecken der Dozenten. <lacht> ja, genau. Äh, zumindest, also dem, äh, der altgriechischen Dozentin, ja, die ja. hat ja mal Wasser über den Kopf gelehrt, weil wir unsere Vokabeln <lacht> nicht können. <lacht> Ah, also, äh, und altgriechisch, <lacht> altgriechisch ist ja so wichtig, weil da kann man die Schriften dann im Grundtext lesen. Ne? Also. Ja, ja, ich bin auch sehr dankbar. <lacht> und äh, es war eine witzige Zeit. Ähm, drei Jahre Studium, neun Trimester. Dann waren wir noch einige Jahre zusammen so, haben uns gesehen, waren in der gleichen Gemeinde und ähm, hatten auch so noch hin und wieder Treffen. Und dann gingen die Wege auseinander. Du warst, und das kann ich wirklich so sagen, du warst in der christlichen Szene der absolute Big Player. Ja, das war klar, dass das kommt, aber wenn man das hört, du warst ein bekannter Seelsorger auch, korrigier mich, Eheprobleme? Ja. Und ja. äh, aber auch, ja gut, sowieso das ganze Paket, sage ich mal, aber so als Schwerpunkt war das dann doch.
1: Ja, es war nicht der größte Schwerpunkt, äh, ein Schwerpunkt war halt Lebensberatung im Allgemeinen, halt ja. Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte. Ja, eigene Homepage hattest du ja und alles, äh, ne? Ja, genau ja. ja. viel Theaterarbeit und solche Sachen gemacht.
0: Hinzu kommt aber, dass du auch noch äh, eine eigene Fernseh Fernsehshow hattest. Äh, zwei. ja Zwei, Entschuldigung, <lacht> zwei. <lacht> 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 äh, ja. Das ist schon jemand, der in der Öffentlichkeit ein Standing hat. Definitiv. Ja, schon. Und jetzt bin du hier bei Superfromm ähm, und ich bin dankbar, denn, denn, trotz oder wegen oder was weiß ich, darüber bin ich, will ich mit dir reden, da kam der Crash. Ja. Da kam der absolute Crash, der ehe Big Player, Fernsehmoderator, Schauspieler, Theaterregisseur, fährt seine Ehe
1: an die Wand. Ja. Also nicht nur, ich fahre sie nicht nur an die Wand im Sinne von ich gehe, sondern also hat schon was von Skandal. Also ich war den, hatte die Nase so voll und mir ist eine Frau begegnet, die hatte auch die Nase voll von ihrer Ehe. Und Dann lass uns mal vor mir anfangen. Ja. Wie, wie kam der Prozess des sich Verabschiedens aus der Familie der eigenen? Also ein Punkt war sicherlich, ähm, ich habe sehr wenig Bestätigung bekommen zu Hause. Also alles, was ich machte, war zu wenig oder falsch oder falsch motiviert. Ähm, und ich habe in meinem, meiner Arbeit sehr viel Bestätigung bekommen. Ah, okay. Das heißt also, dadurch hast du schon mal extra einen Drive nach draußen, weil du bist natürlich gerne da, wo du Bestätigung bekommst. Mhm. Und wenn du dann nach Hause bekommst und du kriegst dann gesagt, also das machst du ja nur, weil du da draußen die Bestätigung bekommst, mhm. Ähm, dann hat mich das natürlich, ich bin jemand, der sich von seinem Naturell her selber hinterfragt, dann hat mich das natürlich getroffen, aber wenn sie dann gesagt hat, du machst das ja, weil du da Bestätigung kriegst, dann musste ich, wenn ich ehrlich mit mir war, sagen, ja, das stimmt auch. Mhm. Das war nicht meine treibende Kraft, aber das stimmte natürlich auch. Mhm. Ähm, und von daher ähm, war es halt eben, <lacht> dass dieser, dieser Gedanke rauszugehen, halt natürlich entsprechend attraktiv war. Äh, Frieden kannte ich nicht. Für mich war zu Hause äh, halt ein Minenfeld und die Minen lagen jeden Tag woanders. Ihr habt ja gemeinsam Ehepaare beraten. Ja, das ist etwas, wo ich dann heute aus meiner Sicht sage, ähm, das, wie, wie soll ich das sagen? zum glück ist es so dass wahrheit wahr bleibt auch wenn es ein idiot ausspricht sprachen
0: die beiden idioten auch über ihre eigenen probleme
1: wir haben eine zeit gehabt wo wir die seelsorger -Ausbildung gemacht haben wo unsere ehe etwas besser gewesen ist unsere ehe war nie friedlich und dann war das für eine zeit lang wo war es etwas besser und jetzt im nachgang für mich war das schlimmste an der ganzen Geschichte, ähm, ich habe kluge Kinder und ähm, die haben natürlich das mitgekriegt und die haben auch mitgekriegt so, Mama und Papa, wenn da jetzt jemand da ist, dann ist das alles toll, bis dahin, dass Leute uns gesagt haben, nee, hier ist immer so eine schöne Atmosphäre ja? ähm, und sobald die Tür zu ist und jemand weg ist, wissen wir, ist hier was völlig anders, ja? ist das völlig anders, was hier abgeht. Und ähm, das macht die ganze Geschichte unglaubwürdig. Nee. Und das ist für mich eigentlich die schlimmste Last aus der ganzen Geschichte, dass ich, dass ich meinen Kindern, ähm, also dass ich mitverantwortlich bin, meinen Kindern einen Glauben vorgelebt zu haben, äh, der nach außen halt auch noch strahlend und groß war. Also jetzt, wenn ich jetzt mich nehme, weil Big Player, wenn du es so nennen willst, und sie wussten das passt nicht zusammen. Und das Boah. ist für mich das Schlimmste, weil meine Kinder äh, äh, dadurch halt eben natürlich gedacht haben, ja, was mache ich denn damit? Ja, Also auf der einen Seite klingt das gut, aber auf der anderen Seite, wenn das das Ergebnis ist, was soll ich damit? Brauche ich's? Ja, brauche ich's. es. Ja? Und das ist für mich eigentlich äh, das, was, was, was echt schwierig ist. Es ist sowieso, also ähm, Scheidung ist schlimm und schrecklich, aber die Leidtragenden sind immer die Kinder mhm. und äh, oh. von daher, mir war das Wichtigste dann halt eben auch ähm, für meine Kinder da zu sein, so gut ich kann. Dann. André, wenn du abends im Bett lagst, was dachtest du dann? Ich habe die Bettdecke über den Kopf gezogen, habe mich weggedreht und... Also, du, du bist gesegnet mit einem guten Schlaf? Ähm, meistens. Jetzt ist es unterschiedlich, je nach Lebensphase. Ja, ja ich meine
0: seinerzeit, ne? Weil man könnte ja auch wachlegen und grübeln und äh, von hab links nach rechts ja, legen. Das ja, ist natürlich, habe ich auch. Ne? Weil natürlich. Das, das normales Vorgehen wäre ja, ja. sind ja Fluchtgedanken. Ja.
1: Ne? Und ähm, ab einem bestimmten Punkt ist es dann halt auch so, wo, wenn du da sagst, halt. Äh, ob ich 100 Meter vom Strand ersaufe oder drei Meter vom Strand ersaufe, ersaufen tue ich so oder so, warum soll ich mich anstrengen? Das ja. heißt also, dann habe ich mir gesagt, wofür du das nächste Mal Ärger, Chris ist doch scheißegal. Ja. Ihr konntet nicht drüber reden? Äh, nein, nein. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, halt, dass ich sie enttäuscht habe, weil ich halt... Ich äh, habe halt natürlich auch äh, nicht alles richtig gemacht und äh, ihr äh, signalisiert, dass sie nicht das bekommen hat, was, was sie brauchte. Ähm, äh, ich habe natürlich auch äh, meine Fehler, meine Schwächen äh, und mein Versagen damit reingebracht. Und von daher, ähm, man spielt das zusammen.
0: Du hast es vorher angedeutet, äh, es gab jemanden, der
1: ähnlich empfand? Genau, das war halt, ähm, war halt eben dann ab einem Punkt, wo ich, <lacht> ich kann mich erinnern, 2009 stand ich Weihnachten ähm, am Terrassenfenster und habe rausgeguckt und habe gedacht, ob ich, nee 2008 war das, da habe ich gedacht, ob ich nächstes Jahr noch verheiratet bin. Und dann 2009 habe ich wieder aus dem Fenster geguckt und habe gesagt: Ach, guck, das Jahr hast du noch geschafft. Irgendwann, wenn ich weitergemacht hätte, wäre ich entweder von der Brücke gesprungen oder ich hätte sie, äh, glaube ich, umgebracht oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das war. Also das war sie ich, Aber irgendeiner ja, hätte sterben müssen. Ich kann nicht mehr. Äh, ich, ich, kann nicht mehr. Hm. ich kann nicht mehr. Wahrscheinlich mich, weil ich habe hab die Angewohnheit,
0: mich als das Problem zu sehen. Was hättest du dir geraten, wenn du dich von außen gesehen hättest in diesem Moment?
1: Aus meiner Sicht heute. Ja,
0: auch, auch mit deinem Wissen seinerzeit. Du hast ja Menschen geholfen. Definitiv. Ihr habt Menschen geholfen.
1: Also ähm, du, musst, du musst mutiger den Konflikt wagen und deine eigene Position mal sagen und Grenzen setzen. Das war mein größtes Problem. Ich konnte ja keine Grenzen setzen, weil ich wollte ja immer alle glücklich machen. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mir nur genug Mühe gebe, dann wird es irgendwann reichen. Ooh, I'm a lucky man. Ja. Und ähm, von daher ähm, wäre eigentlich dran gewesen, zu sagen, passt mal auf, ähm, wir müssen überlegen, wie, wie, wie wir miteinander reden. Holt euch Hilfe von außen. Ja? Das ist die Theorie. Genau. Dann standst du am
0: Silvesterabend 2000 noch was am Balkon und dachtest auf der Terrasse und sagtest so wieder ein Ja. Ja, genau. Dann kam der Ausbruch?
1: Ja, das war dann ein paar Monate später. Da ist mir halt eine Frau über den Weg gelaufen, die in ihrer Situation dieselbe geschichte hatte.
0: Er konnte gut reden, er verstand genau, Das anderen. war
1: einfach mal jemand war nett zu einem mhm. und ähm, äh, das war dann halt quasi der Auslöser dafür, dass dann meine Ex-Frau mich rausgeworfen hat. War das schon mehr oder war das nur äh, ein Talk zwischen ihr nee, und mir? war ihr. schon noch mehr. Mhm. Also nachher war, ging dann sehr schnell, dass es mehr war. Mhm. Ähm, der der Punkt war, ähm, sie hatte nie damit gerechnet, dass weil sie ja dachte, ich mache das alles nur wegen der Außendarstellung, hat sie gedacht, dass ich niemals äh, Fremdgehe. irgendwas mache, was, was quasi dieser, meine Außendarstellung gefährden würde. Und deswegen würde ich nie Scheidung oder irgendwie sowas, weil das, das war klar, das wusste ich aber auch, das war klar, wenn du das machst, dann ist alles... Ah, und du machtest es. Ja, weil war, war, ich war an einem Punkt, wo mir alles... Scheißegal. Egal war. Ja. War alles. Ich konnte einfach nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich klar. bin dann in eine WG gezogen. Du, ähm, sie, sie, du wurdest äh, sagen wir mal ganz
0: nett ausgedrückt, hinauskomplimentiert. Ja,
1: genau. Ich wurde hinauskomplimentiert. Der Gedanke dahinter war, ich komme alleine nicht klar und ich komme wieder an. Der kommt schon wieder. Genau, der kommt wieder an. Nehme ich jedenfalls an, dass das so war. Ich ja. habe in einer WG gewohnt und mit einem habe ich, mit dem Andreas, mit dem habe ich länger zu tun gehabt. Der ist mir ein, ein, ein sehr wertvoller Wegbegleiter gewesen in der Zeit. Und der sagte mir, André, ähm, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt, aber zu Anfang ja, da warst du, ja, man konnte mit dir überhaupt nichts anfangen, du warst total durch den Wind. Also zu Anfang, als du in die WG einzogst. Ja, und ich war völlig komplett durch, ich war komplett durch den Wind. Ich habe alles hingeschmissen, ich habe keinen Job mehr gemacht, gar nichts. Ja, ich war, bin zum Sozialamt gegangen und habe gesagt, wie machen wir das jetzt hier mit Hartz IV. Ich war, war total, ich war total durch den Wind. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? von Fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel? Ja. Also ich war persona non grata, die haben nicht mehr mit mir gesprochen. Du erzählst
0: es. Das. das ist jetzt alles die Geschichte. Du warst ja, du sagtest... Ähm Nein, du bist ein Big Player gewesen, aber du hattest ja auch ein Anliegen, dass ja, Jesus bekannt wurde. Ja. Wie liefen das in dir ab hier so mit Jesus und so weiter? Dachtest du, okay, ich bin jetzt hier nicht nur persona non grata in den, ich sag's mal Gemeinden oder was weiß ich was, sondern Jesus äh, hat mich jetzt auch hier.
1: Na, also äh, für mich war in dem Moment war mein Gedanke, okay, das war's. Also, Gott kann mit dir jetzt nichts mehr anfangen. Mhm. Ja, und ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt meinen Glauben an den Nagel hänge. Äh, zum Glück habe ich da nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, das haben mir halt auch Leute äh, auch signalisiert, die dann gesagt haben: Ja, André, äh, wenn mal irgendwo eine Evangelisation ist, da kannst du ja auf dem Parkplatz die Autos einweisen. Den Job kannst du sicher noch machen, aber das war es dann auch. Und genauso habe ich dann gedacht. Ja, Gott kann mit dir jetzt nichts mehr anfangen. Das war's. Aber das kann man sich nicht vorstellen. In dem Moment war mir das scheißegal. Ich, ich wollte nur noch weg. Ich wollte nur noch raus. Mhm. Für mich war eine ganz, ganz große Hilfe in der Zeit, dass ich meine Familie wiederbekommen habe. Also mein Bruder und äh, hat, war sofort für mich da und meine Eltern halt auch. Ähm, für meinen Vater, der sehr konservativ ist, war das ein richtiger Schluck aus der Pulle, wie man bei uns so sagen würde. Aber die Tatsache an sich, dass sein Sohn geschieden ist oder in Trennung lebt, das war für ihn, war für ihn nicht einfach und das war immer wieder auch ein Gesprächsthema. Ähm, jetzt nicht... Ähm, äh, dass ich wieder zurück soll aber wie konnte das passieren und was wie ist das denn gewesen und so und ähm, das hat eine ganze zeit lang gedauert aber äh, trotzdem war das zu anfang sofort ein punkt äh, der, der mir unglaublich geholfen hat weil dass ich, sie dich äh, aufgenommen genau, haben deine also für, mich, für mich persönlich war das, war das eines der, der stärksten dinge ich Für mich war es so, ich bin dann nach, ich komme aus Endepetal äh, und ich war in Endepetal Oberbauer in der Gemeinde und ich habe mich in den Gottesdienst gesetzt, ich wollte gerne wieder in den Gottesdienst. Ja, weil ähm, äh, ich wollte, wollte. Ich habe mich ganz nach hinten gesetzt. Ich wollte einfach nur da sein. Ich wollte auch mit keinem reden, weil das ist ja dann das Furchtbare, weil alle interessieren sich für dich, alle wollen deine Geschichte hören, du möchtest aber nicht jedem deine Geschichte erzählen, weil du dich ja selber auch reden hörst. Und von daher äh, war ich auch in Gottesdiensten das letzte Amen und 30 Sekunden später saß ich im Auto. Ja, Und da war ich dann halt eben in äh, einem Gottesdienst in, in, in meiner alten Heimatgemeinde, die sehr freundlich mit mir umgegangen sind. Ich habe mich in die hinterste Reihe gesetzt, und dann war das für mich eines der größten Dinge, die ich in der Zeit erlebt habe. Mein Vater, wie gesagt, sehr konservativ, sitzt seit gefühlt 266 Jahren auf dem Platz vorne links der Zweite. Und der ist von seinem Platz aufgestanden, ist durch die ganze Gemeinde gegangen und hat sich neben mich gesetzt. Oh, guck. Und das war unglaublich stark. Und da habe ich ihn am am Nachmittag darauf angesprochen, wie mir das gut getan hat. Und haben wir beide geweint. Und äh, er sagte, du bist doch mein Sohn. ja. Und äh, Das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Nicht fallen gelassen werden. Konntest du das auch übertragen dann äh, auf Jesus,
0: der ja auch die Arme ausbreitet,
1: ja. der auch ja. äh, von also, Vergebung spricht? Für, für mich waren das zwei Paar Schuhe. Das eine war, dass ich gedacht habe, nein, ich, also ich, ich wollte nicht meinen Glauben an den Nagel hängen. Mhm. Ja, ähm, ich habe nur halt eben gedacht, Gott kann mit dir nichts mehr anfangen. Mhm. da Ist alles vorbei. Ja, Alles, mhm. was du gemacht hast, ähm, das ist Geschichte. Bestenfalls ist es Geschichte, weil du kriegst natürlich halt eben auch so die, die so Rückmeldungen, also eine Predigt von dir hat mein Leben verändert. Mhm. Ja, Und jetzt äh, machst du sowas und äh, das macht ja auch was mit einem. Mhm. Ähm, und äh, das waren zwei Paar Schuhe. Das heißt also, dass Jesus vergibt und ich noch bei Jesus dran sein kann, das war das eine. Da konnte ich dran festhalten. Aber das andere war eben, äh, das war's halt jetzt. Ich habe Kaufmann gelernt und ich habe mir dann halt einen Job gesucht und ich bin bei äh, Bund der Steuerzahler bin ich zwei Jahre lang äh, als Außendienstmitarbeiter äh, von Haus zu Haus, also von Firma zu Firma gegangen und habe halt äh, geworben, Mitglied im Bund der Steuerzahler zu sein. So ein bisschen wie AJH, Aktion in jedes Haus, nur dass du nicht über Jesus redest, sondern über diesen Verein. Hast du, hast du
0: mit dieser Entscheidung gegangen zu sein gehadert?
1: Nein. Also... Ähm, in der, in der ersten Zeit war ich völlig euphorisch, weil ich ja jemand anders gefunden hatte. Diese Beziehung ist aber halt kaputt gegangen, weil das ist auf einem schiefen Fundament, weil du nimmst dich und deine Geschichte ja immer mit. Mhm. Ähm, und das heißt, du bringst nicht nur deine Sehnsüchte mit, sondern du bringst auch deine Ängste, deine Vorbehalte und solche Sachen mit. Und, ja, dann, und, dein,
0: und deine Fehler natürlich. Und, und deine okay. Fehler auch
1: noch, aber du bringst halt deine Geschichte mit. Und wenn deine Geschichte voller Verletzungen ist und du mhm. hast dir diese Verletzungen niemals angeguckt, dann tut dir jemand weh, weil du verletzt bist. Also, wenn ich einen Daumen platt gehauen habe und du drückst mir fest die Hand, dann tut mir äh, Daumen vielleicht schrei da. ja. ich, mhm. ja, äh, was ich normalerweise nicht tun würde, wenn mein Daumen nicht platt wäre. Mhm. Und das heißt also, jemand tut etwas, was normalerweise überhaupt nicht verletzend wäre, aber für mich ist es verletzend, weil ich vorverletzt Ach, bin. Klar, ist immer und das ist bei beiden Seiten so mhm. und von daher, äh, wenn, wenn nichts aufgearbeitet wird und man an diese Sachen äh, nicht drangeht, ähm, dann ist das zwangsläufig, dass Wie das dabei rauskommt. Wie hast du deine
0: rauskommt. Dinge aufgearbeitet?
1: Die ersten, erste Zeit war es, war es total chaotisch. Da habe ich gar nichts aufgearbeitet. Da ich mit genau. Ich habe Lichte versucht, da. ich habe versucht, das hinzukriegen. Ich habe versucht, die Beziehung zu meinen Eltern zu, klären, äh, zu meinen Kindern äh, aufrechtzuerhalten. Das war mir sehr wichtig. Ähm Und dann habe ich äh, 2013 habe ich im Sommer 2013 habe ich noch mal einen Schnitt gemacht. Da war quasi das, was ich mir bis dahin aufgebaut habe, mehr oder weniger komplett wieder kaputt. Das war die schlimmste Zeit. Da, war ich, da habe ich mich sehr verloren gefühlt. Da bin ich dann in, äh, in eine Gemeinde gegangen. Da war ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die ich von früher her kannte. Und äh, die haben mich aufgenommen wie ihren Sohn. Ich bin glaube ich, einmal die Woche oder spätestens alle zwei Wochen bin ich immer bei denen gewesen zum Abendessen und wir haben geredet. Und ich habe viel meiner Geschichte aufarbeiten können. Ähm, für mich war ein ganz wesentlicher Punkt, ich habe all meinen Kindern habe ich einen Brief geschrieben, wo ich mich entschuldigt habe für den Teil, wo ich weiß, dass ich verantwortlich bin für. Ähm, das war sehr wertvoll, sehr wichtig. Ähm, und meine Kinder haben mir das abgenommen und haben mir das geglaubt und ich habe halt eben versucht, meine Geschichte so aufzuarbeiten und zu gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, ja, also die typische Frage, Herr, was willst du, was ich tun soll, war dann mein Eindruck, dass Gott sagt, äh, André, hör doch mal auf mit dem, was willst, du, was willst du, sag doch mal, was du willst, was willst du denn eigentlich, und wie ich, ich, ja genau, das war genau die Reaktion, wie ich, und ich war total verunsichert, ja, weil da ist ja der typische Gedanke dann, wenn ich jetzt sage, was ich will, dann bin ich angreifbar. Wenn ich sage, was ich will, das könnte falsch sein, das könnte mir falsch ausgelegt werden. Ich könnte missverstanden werden oder wissentlich missverstanden werden, da könnte mir einer einen Strick draus Aber drehen. Aber es ist schrecklich. Oh, ja. wow, wow. Wie kam es denn aus dem raus? Zu realisieren, da ist niemand mehr, der das macht. Richtig. Und ähm ich habe ein, 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 ein Gebet gesprochen und ich habe gesagt, Gott, ähm, lehre mich lieben, weil ich muss ja irgendwas falsch gemacht haben. Und lass mich zuerst mal mich lieben, oder wie? Und das war ein erster Punkt. dass man mal bevor du überhaupt irgendwas, du musst erst mal wissen, wer bist du? Was willst du eigentlich? Und ähm, das war halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und in der Zeit habe ich halt, äh, <lacht> ich habe... Ähm, als ich meine Möbel aufgestellt habe, hatte ich einen Tisch über. Und der war aber ein sehr schöner Tisch und ich wollte ihn nicht wechtun. Und dann habe ich den zusätzlich in mein Wohnzimmer gestellt und habe dann gesagt, da mache ich jetzt meinen Gebetstisch von. Und ich habe Tagebuch geschrieben in der Zeit und habe dann da meine jedes Mal, wenn ich von der Arbeit kam, meine Bibellese da gemacht. Und das war ein Punkt des Auftankens. Ich habe ein paar Lieder gehabt, die ich immer und immer wieder gehört habe, um mich, um mich gedanklich darauf zu bringen, ähm, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich will, dass es das auf meiner Beerdigung gespielt wird. Das ist mein Lied. Ja? Aus, aus Staub und Dreck erhebst du mich. Ähm, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja? Das waren Sachen, die mich, die mich getragen haben in der Zeit. Ähm, zusammen mit dem dass ich diese Begleitung hatte und dann zur Ruhe zu kommen und zu, zu sagen, wer bin ich was möchte ich eigentlich, frei zu werden von dieser Frage, wie wird mich jemand sehen wie werde ich beurteilt von jemandem ähm, von jemandem Mut zugesprochen bekommen äh, jemanden zu erleben der dich auch mit deinem Versagen aushält ähm, das, äh, das war sehr interessant wenn, das, wenn ich das einfügen darf die Zeit Sommer 2013, wo bei mir alles zusammengebrochen ist, da hat es eine Zeit gegeben, das äh, sage ich jetzt nicht zu meiner Ehre. Ich glaube, da habe ich, weiß ich nicht, sechs oder acht Wochen habe ich fast nur vom Bier und Zigaretten gelebt. Und äh, ich habe in der Zeit zehn Kilo abgenommen. Ähm, das war vom Ergebnis her gut, aber. <lacht> Trotzdem ist das ja keine Lebensweise, die man so an den Tag legen sollte. Aber ich war. Falls
0: jetzt Kinder zu hören. Ja, falls
1: jetzt Kinder zu hören, <lacht> es ist scheiße, lass das. Ähm, aber der Punkt war, ich war so, so fertig. Ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte nichts mehr. Und ähm, ich wollte mich nur, ich wollte nur noch meine Ruhe haben. Ähm, und ähm, das hat ja einen Hang zur Selbstzerstörung. Mhm. Ja. Und äh, dieses, wenn, wenn einfach alles vorbei wäre, wäre gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Und ähm, dann, als ich dann halt eben nach Gummersbach gezogen bin, bei diesem Ehepaar, weil die haben das natürlich mitgekriegt, weil stinkt es ja halt nach Rauch. Ähm, und die haben das mitgetragen. Die haben da nicht, sondern die haben das mitgetragen. Ja, und ähm, das war, war total irre. Ich habe einen, einen guten Freund in Aalen, äh, den Lothar, den habe ich besucht und das klingt dämlich. Ich war, wie alt war ich denn da? Ende 40. 47, 48, so in dem Dreh. Und du fandst mich wie einen 15-Jährigen heimlich hinter den Mülltonnen rauchen. Weil das durfte nach außen ja keiner mitkriegen. Ja? Schön blöd. Da kannst nicht drüber nachdenken. Bei meinen Kindern war das halt eben auch. Die haben das natürlich auch mitgekriegt. Da hat keiner was gesagt. Aber ich habe dann... Ich bin dann zum Müll gegangen, <lacht> ich meine, gequatzt habe. Das ist an, an albern nicht zu überbieten, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe. Ähm, und das war einfach klasse. Äh, ich war bei Lothar und Lothar hatte das irgendwie mitgekriegt. Wir saßen bei ihm auf, 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 im Garten. Auf einmal stand er auf und stellte mir einen Aschenbecher hin. Und dann, Die Bombe. Äh, 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 ja, ja und nein. Weil er sagte, weißt du, André, ich habe schwere Zeiten durch, ich verstehe dich. Mhm. ist deine Sache.
0: Mhm.
1: ist deine Verantwortung. Und dann habe ich mir da eine geraucht. Und dann habe ich mir nachher halt auf dem Nachhauseweg, habe ich mir überlegt, im Grunde genommen ist das ja halt eben genau der Punkt. Du musst dir nicht überlegen, was sollen die anderen denken, wer du bist. Sondern du musst dir darüber im Klaren werden, wer willst du sein. Du darfst alles. Du darfst das machen. Du bist erwachsen. Ja, du musst dich ängstlich danach fragen, was wird jetzt jemand anderes? Du, du, wenn du das willst, dann mach das. Dann mach es aber so, dass es alle sehen. Wolltest du es? Und das war der Punkt. Dass ich mir dann überlegt habe, möchte ich das bei meinen Kindern, möchte ich das darstellen? Meinem Körper. Mir gegenüber, wobei, ja, das war semi. Aber möchte <lacht> ich das? Ja, möchte, ist das das Bild, das ich nach außen abgeben möchte, weil ich das bin? Der Punkt ist nicht, was sollen die anderen denken, wie ich, wie ich wohl wäre, sondern bin ich das? Mhm. Und dann bin ich zu meinen Kindern und habe gesagt, wisst ihr, ich habe übrigens geraucht. Ich wollte euch sagen, ich habe aufgehört. Und das war für die eine totale Erleichterung, weil sie gesagt haben, ja Papa, das haben wir schon gemerkt. Und wir wussten nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Also du, du machst ja so ein Bild nach außen dann, ja, wo, wo man nie weiß, wo man dran ist. Und dadurch war die Situation wieder geklärt und das war gut. Und wie kam so der, äh, der Turnaround, wo du gesagt hast, so das bin ich jetzt? Der wichtigste drauf. Punkt in der Geschichte ist, ich habe erlebt damals, es gab die, die mich nicht mehr mit dem Hintern angeguckt haben, mhm. dann gab es einen nicht geringen Teil, eigentlich den größeren Teil, die haben gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das war sehr lieb gemeint, weil sie mir damit signalisieren wollen, wir haben nichts gegen dich. Aber ich habe halt eben gesagt, das trifft aber nicht den Kern, weil Sünde bleibt Sünde und Sünde braucht Vergebung. Und dann darf man neu anfangen. Und deswegen, es hat ein paar gegeben, da gehörte dieses Ehepaar zu, die gesagt haben, weißt du, André, das, was du jetzt erlebt hast und was du gemacht hast, das war Sünde. Aber bei Jesus darf man neu anfangen. Hm. Es gibt Vergebung, du darfst neu anfangen. Und das war für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt insgesamt auf meinem Weg, weil ich dann angefangen habe, ich habe, bevor ich meine erste Predigt wiedergehalten habe, meine alte Heimatgemeinde hatte mich um meine Weihnachtspredigt gebeten, habe ich mich vor die Gemeinde gestellt und habe gesagt, ich möchte nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, solange jemand seinen Job gut macht, kann er leben, wie er will. Ich möchte nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, zu sagen, Scheidung ist eigentlich nicht so schlimm. Es ist es, besonders für die Kinder. Aber man darf Vergebung erwarten und bekommen bei Jesus und man darf neu anfangen. Und ich habe meine Geschichte, so gut ich es konnte, aufgearbeitet und habe neu angefangen. Und ähm, das ist eigentlich das Signal und das ist eigentlich das, was ich mir insgesamt wünsche. Und wenn ich mir heute mein Leben angucke, dann ist das äh, ein riesengroßes Geschenk für mich, zu sehen, ähm, dass Zerbruch nicht das letzte ist, sondern dass Gott was Neues starten kann mit jemandem, der zerbrochen ist und sagt, ja, ich bin zerbrochen, nein, das ist nicht in Ordnung, es ist nicht das, was eigentlich gewollt ist und Gott kann mit dir dann trotzdem noch was anfangen. Und wenn ich heute dann halt sehe, dass ich zu meinen Kindern ein gutes Verhältnis habe, ähm, ich bin inzwischen verheiratet und ich weiß jetzt, was ein Zuhause ist und meine Frau, pfiffig wie sie ist, hat mir eine Bewerbung hingelegt, eine, Ausschreibung, eine Stellenausschreibung, guck mal da, wie wäre es denn damit? Und auf Umwegen ähm, ist es halt eben jetzt dann so gekommen, dass ich äh, seit April diesen Jahres als Pastor in einer freievangelischen Gemeinde im Kölner Norden äh, meinen Dienst angefangen habe. Also doch ein Happy End, ähm, definitiv. Ja, und, und, und wenn ich mir einen Wunsch äußern darf, ich möchte niemals vergessen, dankbar zu sein. Also für mich ist das, was ich erlebt habe, von dem an, was an Wiederherstellung passiert ist, das größtmögliche, an Heil, was ich mir vorstellen kann.
0: Hier blinkt Entweder ist die Festplatte voll oder sie macht hier Standing Ovations für das, was <lacht> <ich> <lacht> sie...
1: Das, das kommt dazu, ich, ich stehe daneben und denke, äh, das habe ich schon oft gedacht, ich habe das nicht verdient.
0: Und weil du es nicht verdient hast, äh, haben die Zuhörer noch die vier Schlussfragen verdient. Und ja. bitte ganz kurz... Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern zweimal? Die Narnia-Reihe habe ich zehnmal gelesen, bestimmt. Die Narnia, da muss ich jetzt nicht Amazonen, ne? Also die Narnia-Bücher, Narnia ja. ja genau. Weil, weil ich liebe es, ich liebe
1: es, in Bildern zu denken, und das ist das Evangelium in Bildern, und das habe ich. Äh,
0: ja. Und wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Kam schon raus, aber so mal komprimiert in einem Satz.
1: Ähm, mach alles, äh, was äh, ich möchte, damit ich glücklich bin. Also dieser Gedanke, ich darf jemanden enttäuschen, ähm, der ist äh, äh, schmerzhaft vom Empfinden, aber er ist richtig. Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und
0: oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, ist eine Wiederholung, aber Wiederholungen helfen ja, haben
1: dein Leben verbessert? Äh, zu lernen, Nein zu sagen, äh, Grenzen zu setzen, äh, sich in andere hinein zu versetzen, und es wagen, den Frieden zu suchen und das Gespräch zu suchen. Letzte Frage. Plakat.
0: Was würde auf deinem Plakat draufkommen, wenn du irgendwo an der A3 ein Plakat hättest und da käme eine Woche dein Statement drauf?
1: Zerbruch ist nicht das Letzte bei Jesus. Danke. Gerne.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst dem andere dicke, dicke, fette Daumen. Und wenn er uns dicke, fette Daumen hinterlassen wollt, dann wäre es cool, wenn er diese Riesensumme ein bisschen kleiner macht. So, bis für euch passt. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von Superform und bis dahin, bleibt gesund und bleibt oder werdet
1: Superform. Macht's gut. Tschüss.